0: Music
1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV, la televisión sin censura, como cada año, volvemos a las Sabor Guadalmina. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque es la verdad. Está
2: muy bien y me está muy contenta.
1: Señora, ¿les ha gustado el programa? Mucho
2: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma de la Tuba. Arrancamos ya un nuevo programa diario en el que vamos a hablar de muchísimas cosas, de infinitud de cuestiones que afectan a la actualidad de los españoles, sobre todo a la actualidad política. Y es que, por ejemplo, tenemos una última hora y es que el Partido Popular ha suspendido las negociaciones con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial por su intención, decían, de reformar el delito de sedición por parte del el Gobierno del PP alega que reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España, han explicado. Eso es un tema muy importante ya que pues todo el mundo está muy expectante siguiendo ¿no? lo que pasa para esa renovación del Consejo General del Poder Judicial y también lo comentaremos. Y sobre todo tenemos eh, muchas noticias eh, de actualidad, como que Ayuso, por ejemplo, ha vuelto a acusar al gobierno de utilizar el franco modín, ha dicho, para tapar los datos del paro, que los hemos conocido hoy, a pesar de que muchos digan que son positivos, sabemos nos hemos enterado de que el paro ha subido en 60.800 personas solo en el primer, en el tercer trimestre perdón y ya roza los 3 millones de parados en España, pero a pesar de ello hay gente de la izquierda que sale victoriosa y que dice, por ejemplo, como el Facu Rubén Sánchez, que España registraba una buena cifra de empleo Es lo que comentaba en Twitter y algunos otros analistas que es de lo que no están en la realidad del día a día y que no se están mirando los datos reales del paro, que no para de ascender y frente a esos eh, catastróficos datos salía UGT y Pepe Álvarez en su representación a decir que los datos son volátiles, los datos del, del desempleo que cada día nos dicen una cosa, algo muy diferente a lo que hacía con la época En la época de Rajoy, lo que nos decía cuando la situación económica era mucho mejor. Y todo esto lo vamos a comentar, además también algunas exclusivas ¿no? de estado de alarma que vienen eh, con muchísima muchísima polémica, como por ejemplo que Pedro Sánchez, hemos conocido en la TV, ha regalado más de 160 millones de euros al cine español, habiendo recaudado tan solo 57 millones, ya que luego nos dicen que los impuestos, el dinero recaudado para, para sanidad y educación, pues tendremos que comentar también por qué Sánchez y por qué el gobierno de España está despilfarrando dinero público en este tipo de cuestiones. Así que, pues ya le digo, estos son todos los temas que tenemos hoy. Vamos a empezar ya y presento ya también a nuestros analistas, a nuestros tertulianos en el día de hoy, a Norberto Pico, eh, analista y tertuliano habitual de estado de alarma y a César Alcalá, periodista e historiador. Os saludos los dos y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
2: Bueno, para empezar, tenemos eh, varias noticias, pero sobre todo preguntaros ¿no? y pediros una opinión por los datos del paro, porque hemos conocido hoy que el paro ya llega a los 3 millones de personas desempleadas en España y parece ser que la izquierda no habla de ello, ¿no? César Alcalá, por ejemplo, parece ser que la izquierda es eh, triunfalista con los datos de paro que tenemos y dicen que tampoco estamos tan mal. ¿A ti qué te parece?
3: Pues que estamos peor. No, no estamos mal, no, estamos peor. Es decir, eh, los datos estos son, son horribles de, de cara y encima eh, la subida hoy de, de los tipos de interés, con lo cual esto va a repercutir aún más con las familias a, a lo largo de este año, eh, que muchas familias va, van, van, lo van a pasar muy, muy mal económicamente pero no se ponen ningún tipo de medidas, las únicas medidas que están poniendo es todas aquellas que a ellos les interesa para poder tener dinero y para poder ir regando pues, a, a Cataluña, a País Vasco, a, 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 los, a los ministerios de Podemos, que es el único dinero con el que se lo gastan, y ir colocando amiguitos, es decir, el resto de la población española les importa muy poco.
2: Eh... Pues, eh, efectivamente, ¿no? Estamos viendo cómo los datos de paro cada vez son peores y parece ser que a los españoles les importan muy poco a un gobierno que al final les ha abandonado completamente. No sé, Isabel Valero, que se acaba de incorporar, ¿qué opina de estos eh, datos de paro que hemos conocido? Que ya han subido en 60.800 personas y que rozan los 3 millones, pero sin embargo, Yolanda Díaz sigue manteniendo una actitud eh, triunfalista, dice que su reforma laboral provoca muchos empleos, Ayuso lo ha atacado muy duramente y ha dicho que solo utilizan el Comodín de Franco, no sé eh, Isabel, ¿tú qué piensas de esta situación?
0: Bueno, hemos visto la noticia como la ha enfocado el país también de esa manera triunfalista son 60.000 em, eh, empleos los que eh, pues eh, ha vuelto a subir eh, y esos son los datos pero al final también hay una, para ellos el tema de los fijos es como el ejemplo lo podemos poner: eh, si tú obligas a votar, pones un voto obligatorio y dices, es que hemos tenido un 95% de, de votación, ¿no? Pues esto es lo mismo: eh, obligan al, al contrato fijo y el otro día lo decía Sánchez, que ha sido un éxito porque es cuando más contratos fijos, claro, es que estás obligando a poner el contrato fijo. Bueno, a lo que vamos es a, a pagas, a, a rentas mínimas eh, y además vemos la destrucción de empleo que hay. Solamente hay que andar por la calle, cada vez hay más negocios cerrados y, y esto está empezando. Con lo cual, pero bueno, yo sabéis que viven de relatos, eh, pero los datos están ahí. Miente el AIREF, miente el Banco de España… Eh, o no son reales ahora se han inventado esta palabra también que yo no sé, esto lo tendrá que explicar un economista de qué quiebra técnica no? O sea, vamos a una, o una recesión técnica pero solamente por eh, Calviño ha dicho por trimestres yo no sé cómo un economista que nos explique esto de que hay recesiones técnicas por trimestres yo no lo entiendo
2: Yo claro, lo que no entiendo Norberto Pico es que con estos datos de paro y con la situación que nos encontramos en el país de carga de empleo la ministra de trabajo, Yolanda Díaz Hoy la veíamos emocionada porque anunciaba que le retiraba la medalla al mérito en el trabajo a Franco y era lo que tiene que decir el gobierno. Se ha puesto muy emocionada, le han saltado las lágrimas y mientras los españoles no llegan a fin de mes tenemos un gobierno quitándole la medalla del mérito a Franco. No sé qué, qué opinan, Norberto, de, de lo que hemos visto este suceso tan
1: bochornoso. Bueno, efectivamente, los datos de paro que hemos conocido y la evolución del, del empleo eh, lo que nos dicen es que la mini reforma o la mini contrarreforma eh, laboral que ha hecho el gobierno eh, de socialistas y comunistas, pues eh, no solamente no ha devuelto todos los derechos que los trabajadores habían perdido, los más importantes de la reforma sigue vigente, por ejemplo, las indemnizaciones por despido no se han eh, recuperado, eh, pero tampoco está sirviendo para eh, generar empleo eh, y eso que como bien apuntaba Isabel eh, lo que hace esta reforma es una falsificación de los datos, ¿no? Claro, conviertes a todos en empleados fijos eh, ahora mismo se abusa, por ejemplo, de un contrato que es el fijo discontinuo eh, y lo único que sirve eso es para falsificar el, los datos de, de desempleo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace el gobierno ante esta situación, ante el fracaso de su contrarreforma laboral? Pues bien, yo creo que es una fórmula graciosa, lo de decirlo, ¿no? El, el, el Franco Modín, ¿no? Eh, claro, esta comparecencia de la ministra eh, pijo comunista, eh, Yolanda Díaz, eh, lloriqueando porque había conseguido el enorme logro como ministro de Trabajo, que es que hay que recordarse lo que tú eres ministro de Trabajo, eh, Yolanda. Eh, bueno, pues eh, tienes tres millones de parados, pero sales lloriqueando porque ni más ni menos le has quitado. La distinción del de trabajo a Francisco Franco, ¿no? Bueno, pues hija, enhorabuena. Yo no sé si los tres millones de parados que hay te lo pueden eh, agradecer. Quizás habría muchos, incluso de izquierdas, que preferirían eh, tener el paro que había durante el franquismo, de, depende de las épocas, aproximadamente el 4% y no del 12%, eh, por ciento, 13%, 14% o 15% como tenemos eh, actualmente.
2: Sobre todo porque al final el papel, por ejemplo, que juegan algunas instituciones o que juegan, por ejemplo, los sindicatos deja mucho que desear, ¿no? Y quería preguntarle también a Isabel eh, qué piensa de que, no sé si luego en un rato podemos ver el vídeo, pero de que el, el, el portavoz, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en vez de lamentar los datos del desempleo siendo un sindicalista, y un representante de los trabajadores, lo que ha dicho es que los datos son volátiles y que, bueno, cada día nos dicen una cosa a ti qué te parece te parece grave que los sindicatos realmente los, 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 bueno los... a
0: ver eh, esas han, hoy he escuchado en un programa de radio eh, que han hecho un ejercicio de comparación lo que dijo con los datos de paro con Mariano Rajoy y, y decía que esa situación era insostenible eh, y sin embargo le han puesto las de las de las de hoy eh, y dice que, bueno, que es una situación volátil y que, bueno, que eh, estamos con muchas dificultades. A ver, eh, tenemos unos sindicatos que, primero, son subvencionados por el Estado, están al servicio del Estado y al servicio, sobre todo, de, de la izquierda, bueno, o del PSOE, y, y eso es lo que hay. En el momento que venga un gobierno de otro color político, pues lo que harán será manifestarse eh, y, y armarla y, bueno, y, y todo lo que están haciendo, pero... Vamos a ver el papel de los sindicatos. Primero hay que ver cómo se mantienen, porque no creo que tengan ya tantos afiliados, y que esto son como los independentistas. Eh, hay que estarles eh, dando dinero continuamente pues para tenerlos al lado. Además, eso es lo primero que hacen todos, incluso Fijó, es ir a hablar con los sindicatos. Bueno, son datos volátiles. Si la realidad la vamos a tener en dos o tres meses, la situación de España y la recesión, Va, dentro de dos o tres meses lo vamos a tener en la cara eh, las subidas que hay de energía y todo lo que está todo lo que está pasando es que la situación va a ser, va a ser insostenible y bueno, con lo que ha pasado que no sé si lo comentaremos eh, al eh, o sea más tarde que se ha retirado del pacto judicial pues esto huele huele a elecciones uh -huh.
2: eh, No sé César ¿Qué piensas de lo que decía Pepe Álvarez y si crees que claro, es que al final los sindicatos o incluso el propio Álvarez está, están actuando como ministros de Pedro Sánchez más que como dirigentes de la Unión General de Trabajadores? ¿Qué, qué, qué opinas tú, César, de, de lo que ha dicho?
3: Hombre, a Pepe Álvarez ya hace demasiados años que lo conocemos, sobre todo aquí en Cataluña y bueno, es de aquellas personas que no ha trabajado en su vida, que a este también se le tendría que retirar la medida de trabajo porque es estilo como eh, Yolanda Díaz, es decir, de aquellos que han estado siempre viviendo de de, de la sopa boba. Los, los sindicatos hoy en día no sirven absolutamente para nada, porque es que no protegen al trabajador, solamente se protegen a ellos y protegen al gobierno, es decir, no no, no velan por el, por el futuro de los trabajadores y como muy bien decía Isabel, eh, ahora, ahora no se... No, no se manifiestan, pero en el momento que haya un cambio de, de gobierno van a salir a la calle, con lo cual aquí ya estamos viendo de, de qué palo van, por un lado o, o por el otro. Y lo que estábamos diciendo antes de lo de la medalla del trabajo de Franco y de todos los demás que lo han sacado, pues la verdad es que yo creo que es una cortina de humo en el sentido de que eh, no saben hacer nada, no saben, no saben en qué momento eh, poner ayudar a la gente a que consiga trabajo, a poner las medidas necesarias para las empresas y, bueno, tienen, tienen el hecho este de que le sacan la medalla a Franco y esta noche ella dormirá tranquila. Tres millones de españoles no dormirán tranquilos, pero ella sí que dormirá tranquila porque, como mínimo, le ha sacado la medalla de trabajo a Franco, lo cual también es una auténtica maravilla por parte de ella.
2: Norberto, ¿a ti te sorprende que los sindicatos con casi tres millones de parados, hoy como hemos conocido los datos, no salgan a la calle a protestar o ya es algo que te
1: esperabas viniendo de alguien pues, como Pepe Álvarez. Es que sabes lo que pasa, que el cambio climático afecta a todo, también a esto. Antes siempre, al final del verano, se hablaban los sindicatos de que iba a haber un otoño caliente. ¿no? porque iba a haber movilizaciones, siempre al final del verano los sindicatos decían «viene un otoño caliente», que quería decir que iban a celebrar muchas manifestaciones y iban a hacer protestas, porque siempre hay algún motivo de, de, de protesta, ¿no? pues el cambio climático hace que estos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, pues ya no haya otoños calientes, los otoños pues deben ser muy plácidos eh, para ellos eh, no para los trabajadores, desde luego no para esos tres millones de trabajadores que, que están en el paro y para otros muchos que han perdido sus, sus derechos eh, laborales y que ni el gobierno eh, hace nada por recuperarlos ni los sindicatos que están al servicio de, del gobierno y no de los trabajadores pues tampoco hacen nada por ello. Eso es lo que hace que, por ejemplo, el próximo, si me permites, el próximo 8 de noviembre… Eh, en las puertas del sindicato UGT, en la Avenida América 25, prácticamente todos los sindicatos minoritarios van a celebrar una protesta en contra de estos sindicatos, de Comisiones Obreras, de UGT y también de, de uso, por ejemplo, porque han firmado un convenio de seguridad privada que es eh, auténtica infamia en contra de los de los trabajadores, ¿no? Bueno, pues a esta manifestación tanto Solidaridad como la Unión Nacional del Trabajo, eh, la Unión Nacional de Trabajadores se han sumado eh, y es muy significativo, es que eh, ahora mismo el papel de los sindicatos no es el de defensa de los trabajadores, sino prácticamente es el de taponar las justas reivindicaciones de los trabajadores. Se han convertido en un, eh, en un comodín de los gobiernos de, de izquierda, son parte integrante de, del Estado. Igual que está el Ministerio de la Oposición, pues está el Ministerio de los de los Sindicatos, que son agencias de colocación, pero que distan mucho de ser organizaciones en defensa de los trabajadores. Uh
4: -huh.
2: Pues me parece que antes de cambiar de tema, vamos a poder ver ese vídeo que nos lo van a mostrar ya y para que la gente tenga alguna idea de lo que estamos comentando. Vamos a escuchar.
4: En los datos de población activa, os, perdón, en los datos del INEM, que efectivamente eh, había crecido el, el desempleo. Eh, vamos a ver si es una tendencia o no, seguramente que tendremos el dato eh, del SEPE de este mes de octubre eh, que nos visualizará un poco más qué es lo que, qué es lo que ocurre. Eh, estamos ante una volatilidad eh, tremenda de, las, de los datos del desempleo son volátiles, eh, hoy dicen una cosa, dentro de unos días dicen otra y ocurre lo mismo con el crecimiento económico. Por eso a mí me parece que todas estas cuestiones hay que cogerlas eh, con precaución y sobre todo no generar eh, más drama del drama que ya tenemos. Porque a veces también la economía y las crisis vienen también en condición de la pro las propias eh, situaciones que se generan.
2: Pues eh, fíjense, ¿no? Los espectadores también, lo que dice Pepe Álvarez ahora, ¿no? Y también habría que ver lo que decía hace un par de años cuando gobernaba Rajoy. En fin, este es el papel de los sindicatos que supuestamente son los que defienden al trabajador en España, pero con tantos desempleados no parece que estén haciendo una ferra labor contra el gobierno o contra los que crean desempleo, precisamente son los gobernantes. Pero bueno, cambiando de tema y hablando también de dinero, porque se habla mucho estos días de los presupuestos, de que el dinero pues debe ir destinado precisamente a sanidad y educación y es por ello por lo que se necesita elevar los impuestos. Eh, pero claro, a la vez conocemos que, por ejemplo, el gobierno no para de espilfarrar dinero y es algo por lo que os quiero también pedir opinión. ¿no? Eh, Isabel, por ejemplo, y es que conocíamos eh, en las últimas horas eh, este medio, que Sánchez ha regalado casi 160 millones de euros al cine español cuando solo había recaudado 57 millones y parece ser que el dinero, siempre nos dice en el mantra de que va para la sanidad y para la educación, pero vemos cómo el gobierno lo está utilizando para todo tipo de cosas antes que para estas dos cuestiones, ¿no? Creo que también tenemos una noticia de unos 620 millones de euros para una flota de coches de lujo del presidente del gobierno que hemos conocido, aquí la tenemos, eh, que los tiene aparcados, coches de alta gama, y para esto está utilizando eh, millones de euros del gobierno, ¿no? Que ¿Qué opinas cuando escuchas que van para, para sanidad y para educación tus impuestos y luego ves esto?
0: Bueno, es evidente que no van ni para sanidad ni van para educación porque hemos visto el deterioro que sufre tanto la sanidad como la educación y vemos que todos los servicios eh, que corren a cargo del Estado o se están privatizando o directamente no funcionan. Sabemos que todo, que todo esto... Es mentira, pero de todas las maneras esta discusión de los presupuestos, que bueno, también vemos que se ha aumentado la partida, que se quiere aumentar al, al CIS un 14%, eh, vemos que a subvenciones a chiringuitos, a ver, tenemos un problema en España y es que el dinero público no es de nadie, no hay una rendición de cuentas y no tienen ningún problema, una vez que salen del poder eh, no les pasa absolutamente nada. Pero lo peor que mientras están pactando esos presupuestos se está concediendo eh, al País Vasco que puedan participar en, en competiciones eh, como una nación. Eso es lo peor. se está eh, sigue eh, se sigue con el con la eh, política de acercamiento de, de, de presos que ya están casi todos acercados. Eh, se les va a rebajar el delito de sedición. Eh, es decir, hay cosas mientras estamos eh, perdidos en el tema de los presupuestos que al final eh, claro que es importante pero es mucho más importante lo que mientras que nos tienen entretenidos con este tipo de cosas lo que realmente está pasando en España y lo que está pasando en España con el chantaje de los independentistas, con el, el chantaje de los vascos con, y todo es así o sea, y aparte, claro, del derroche y que cada vez necesitan más impuestos. Es que ya cuando miras una factura y ves que el 60 y casi 70% va en un montón de, pues, de cuotas mmm, que no tienen nada que ver con el consumo. Entonces, eh, necesitan eh, dinero, con, por eso es del impuesto a los ricos, a las eléctricas. Ellos se tienen que sacar toda serie, toda serie de impuestos y por eso, bueno, por ahí también el PP ha encontrado ese filón pero que no se soluciona porque sabemos que en España hay una doble imposición y, bueno, lo que se hacen es que se rebajan impuestos estatales, como el impuesto de patrimonio, en las comunidades que está, que, que está el PP. En fin, que, lo que quiero decir que primero estamos, el, el ciudadano está eh, trabaja 210 días creo para el Estado, o sea termina de pagar creo que es ahora ya el 29 de julio el otro día estuve estuve viendo los datos eh, creo que es hasta el 29 de julio eh, y al final mientras España se va desintegrando y cada vez hay más cesiones, es más le ha dicho que eh, los independentistas catalanes que bueno que de momento que siguen negociando porque todavía les queda mucho más por pedir, o sea que no perdamos tampoco de vista todo este dinero, que es un derroche, que lo sabemos, pero sobre todo que ni controlamos ese dinero como ciudadanos, pero ni con el PP ni con el PSOE, y que mientras nos tienen entretenidos con los impuestos y el presupuesto, pues España se va desintegrando.
2: Norberto, no sé qué piensas tú del, del tema este de que el cine español cada vez esté más y más engorrado con dinero público, mientras los ciudadanos españoles pues, no tienen mejora ni sanidad ni educación y luego nos venden esto, ¿no?
1: Sí. Bueno, sobre el tema del cine, yo hablando con algún cineasta, a mí me ha sorprendido... Eh... En primer lugar, los costes que tiene hacer una película, una película eh, malilla, digamos, no malilla, sino una película, digamos, sin demasiados efectos especiales, sin que sea un, de una dificultad técnica, eh, digamos, exagerada, pues eh, tiene un coste habitualmente a partir de 15 millones de euros. ¿no? Entonces, eh, eh, rentabilizar eso solo eh, con la taquilla o incluso vendiéndoselo a plataformas eh, parece eh, bastante eh, dificultoso. ¿Cómo rentabiliza normalmente eh, o, o cómo trata de recuperar la inversión el, el cine? Pues siempre es a través de, a través de subvenciones, ¿no? Es eh, una pena que sea eh, una actividad que solo pueda funcionar a través de, de subvenciones, ¿no? Yo, estoy, yo soy muy partidario de subvencionar la cultura. Otra cosa es eh, si buena parte del cine y de otras eh, disciplinas artísticas, podemos considerarlo artísticas y además si son utilizadas o no para eh, adoctrinar ideológicamente desde los poderes que lo, que lo subvencionan. ¿no? De todas formas, yo creo que en este debate de la fiscalidad hay dos posiciones extremas, dos posiciones extremistas que son igualmente falaces. Por una parte está eh, esta, que hace eh, la izquierda habitualmente, de hacer creer al, al ciudadano que todo lo que ellos aportan al Estado va para eh, sanidad, educación o esas partidas digamos que evidentemente están más que justificadas no lamentablemente hay eh, partidas multimillonarias de gasto superfluo eh, que, que habría que habría que recortar, habría que recortar, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, uno estaría más a gusto pagando impuestos si efectivamente supiese que todo el dinero que, que claro. da al Estado fuese para la sanidad, la educación, etcétera, pero no, sabe que va, como ha dicho Isabel, pues para chiringuitos, sabe que eh, va el presidente Sánchez eh, a ver a Bill Gates y le regala eh, millones y millones de dinero de todos los españoles para una fundación suya que no se sabe muy bien cuál es el objetivo que tiene, mientras que en España, pues eh, si un anciano eh, tiene que mejorarse unos empastes, no hay dinero para eso, ¿no? Tanto que hablan siempre de que los impuestos van para la sanidad, bueno, pues a ver cuándo la sanidad se ocupa también de, la, de, la, de, de atender, por ejemplo, el... Eh, pues eso, que los ancianos puedan tener una dentadura que es eh, fundamentalmente, fundamental para ellos, para su salud, etcétera, etcétera. ¿no? Pero junto con esta posición eh, mentirosa, de los que dicen que, que, que los impuestos no son tantos y que además todo va para cosas muy necesarias, está otra posición eh, mentirosa que acusa a cualquier eh, contribución al Estado de ser poco menos que un ejercicio de violencia, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay que buscar un término medio, una un equilibrio justo eh, que ahora mismo, efectivamente, no se da ahora mismo. Tanto familias como empresas eh, pues son atracadas, son, soportan una una presión fiscal elevadísima, pero es no porque se vaya a emplear en pensiones, en educación y en sanidad, que eso, bien empleado está, sino que hay un coste, por ejemplo, un coste político eh, elevadísimo, ¿no? en partidos políticos, en parlamentos de toda índole, en ayuntamientos que parecen algún, auténticos eh, reinos. Eh, yo creo que todo eso habría que, que tratar de recortarlo.
2: Pues, César, Elcalá, ¿qué opinas tú de este debate que estamos teniendo en relación a los impuestos? Y si crees que el gobierno nos intenta engañar cuando dice que va para sanidad, para educación, nuestro dinero.
3: Evidentemente nos engaña eh, como chinos. De entrada, es eh, la, la sanidad está, ya, o sea, está en las comunidades autónomas, con lo cual son las comunidades autónomas las que tendrían que eh, coger las medidas suficientes como para para que la sanidad funcionara perfectamente, la educación también, por ejemplo, aquí en Cataluña eh, se han quedado 1.323 niños sin poder eh, este año volver a, a estudiar, digamos, cuando han acabado eh, la ESO para hacer los, los grados que dicen hoy en día, ¿no? La antigua formación profesional. Es decir, antes de, antes de vacaciones eran 20.000 niños y al final han podido recolocar a casi todos menos 1.323 y como solución les han dado pues los cursos estos que hacen en, en, en el INEM, que hagan unos cursos de especialización para que vayan haciendo alguna cosa durante todo el año y no, y no se queden, y no se queden digamos, eh, sin hacer nada, estos cursos de especialización evidentemente no sirven para nada, no les dan, no les dan currículum y eh, han, han perdido un año, es decir, perder un año 1.323 personas, chicos, que por una mala gestión de la educación, por una mala gestión de dónde poner el dinero, eh, pues yo creo que esto es inaceptable y debe pasar en otras comunidades de, de España, ¿no? ¿Y que le den el dinero al cine, Bueno, es que al final siempre le dan el dinero a los suyos. Antiguamente, hace bastante tiempo, en la, en la época de Zapatero, eran los de la ceja. Ahora ya no tienen este nombre de la ceja. Ahora, eh, pues ya directamente, es, es que no se esconden de que les dan el dinero. Es decir, es que les importa muy poco lo que nosotros podamos decir o, o lo que le pueda decir cualquier otra persona. Ellos hacen lo que les da la gana y, como estaba diciendo antes Isabel, no mientras tanto se les está dando, por ejemplo, a, a, a Cataluña y al País Vasco toda una serie de, de, de peticiones, de solicitudes que están haciendo que realmente están fracturando y acabarán fracturando la, la, la sociedad catalana y española. Y encima eh, hoy ha salido... Eh, Pedro Sánchez diciendo que, oye, que esto de rebajar el delito de sedición es normal en toda Europa, en todos los países de Europa, los partidos independentistas están prohibidos, con lo cual es que la republicana hoy en día no existiría, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en cualquier otro sitio. Y estamos hablando de alta traición, no estamos hablando solamente de sedición, estamos hablando de alta traición. Es decir, dieron un golpe de Estado estos señores. ¿Que quiera rebajar la sedición? Bueno, habrá que considerar lo que, lo que entiendes tú por sedición, pero lo que hicieron estos señores fue un golpe de Estado. Y se quieren ir de rositas y como si aquí no hubiera pasado nunca nada. Y evidentemente pasó algo. Hoy se cumplen cinco años de 155. Es decir, el 155 pasó alguna cosa, porque antes unos señores dieron un golpe de Estado que querían romper, bueno, que querían romper e intentaron romper las reglas que existían derrocando la Constitución y el Estatuto de Autonomía aquí en Cataluña. Es decir, eh, ahora no pasa nada, porque claro, el señor Pedro Sánchez, que ahora está en Kenia, tiene que seguir viajando con su señora, general, tiene que ir, ir general Ay ah, Senegal, perdona, perdona. Eh, tiene que, me confundido eh, con Sánchez. Bueno, me he confundido, pero bueno, como que viaja tanto no pasa nada. Pero quiero decir, él, él tiene que seguir viviendo esta vida que está viviendo que no la volverá a vivir nunca más. Y, y gracias al independentismo y a, y a todos estos eh, partidos que le van dando apoyo. O sea, es una verdadera vergüenza como están rompiendo España.
1: Volviendo uh -huh. con esto del cine, si me permites un último apunte. Sí, claro. me, me remito a, la, las conversa a la, alguna conversación que, que, como os decía, había tenido yo con alguien relacionado con el mundo del cine. Es que hay un eh, buen número todos los años de películas que se ruedan en España y que no se llegan a exhibir jamás, nunca, en ninguna sala de cine y que tampoco las exhiben en ninguna plataforma ni ninguna televisión. Son películas que se hacen simplemente para cobrar una subvención. Yo creo que eso es una anomalía más que evidente y que habría que, que acabar con ello. Ahora bien, hay ya una parte del cine que ya no disimula a la hora de, de, digamos, de sus peticiones de dinero. Hay un chico, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, eh, que ha hecho un, eh, una película... El, ¿Eduardo Casanova,
2: de la foto que poníamos o eso?
1: Eh, eh, sí, creo que sí, que es uno que en una gala de los Goya, eh, cuando le ponen un micrófono y dice, bueno, ¿tú qué pedirías a los políticos? Y, y vamos, sí, le exclamaba, sí, sí. Esta, exactamente, este que aparece en la pantalla, eh, exclamaba, queremos dinero público, más dinero, más dinero. Bueno, hasta donde yo sé, este chico, pues eh, el cine que hace es un cine reivindicativo de la ideología de género, el mundo LGTBI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está pidiendo es más dinero para propaganda, ¿no? Que es a lo que se debe de dedicar a él. Yo no, no tengo criterio para decir si lo hace con, eh, con maestría o no, porque no he visto la película, pero que lo que quiere es dinero para propaganda y lo pide a gritos, pues parece más que evidente.
2: Pues, eh, para cambiar ya un poco de, de tema, preguntaros también por esa última hora, eh, Isabel, que hemos conocido que el, el PP se desentiende ya de las negociaciones con el Gobierno por el tema de la renovación de la justicia de los jueces del Consejo General del Poder Judicial, eh, ya que el Gobierno pues, tiene una clara intención ¿no? de reformar ese delito de, de sedición y el PP ha dicho que, que bueno considera que, que defender la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decir a los jueces que tienen que ser condescendientes, con aquellos que, lo, que se levanten contra la Unidad de España. No sé qué te parece y si tú también eres de las que piensas que al final esto realmente pues es un bueno es, es, es una torpeza, ¿no? que los jueces al final tienen que ser elegidos por los jueces. ¿no? Que, ¿Qué opinas de estas negociaciones y de la actitud que ha el PP ahora?
0: Eh, bueno, ahora viéndolo, yo creo que bueno las encuestas no le tienen que ir tan bien porque ya sabemos que los partidos en, en España funcionan a golpe de encuesta. También ha podido ser una estrategia, porque Feijóo no es tonto y ha podido ser una estrategia del PP a ver cómo respiraba la, la ciudadanía. Eh, también la, le achacan a lo que ha dicho hoy Montero, la, la ministra Montero, en... En, en el Parlamento, ¿no? que ha dicho que sí, que van a reformar ese delito de sedición para compararse con otros países, bueno, pues que, como dice, con nuestros países de nuestro entorno, pues que lo hagan como Alemania y que sea una cadena perpetua, ¿no?, pues como lo pone en su, eh, como su Constitución, ampara el, el delito de alta traición. Eso, por, por puntualizar. Y parece ser que esta ha sido la excusa que, que, ha, que ha aprovechado el Partido Popular para hacer ese giro y no pactar. A ver, es que mmm, no le venía nada bien, y también es lo por eso he dicho que huele, que huele a elecciones. Eh, es una manera también de ir pues cercando o de ir acorralando un poco a Sánchez. Eh, ha podido ser una estrategia de, de Feijo, viéndolo desde, desde ahora, porque tampoco tenían intención de pactar. También hace como dos días un, un presentador de, de una emisora de radio eh, decía claramente y a voz en grito sal de ahí, le decía Feijó. Bueno, parece ser que Feijó le ha hecho caso, ¿no? Es que lo dijo así y qué casualidad o que hoy, porque el tema de, de la rebaja en, y de la reforma del Código Penal eh, hace días que está, que no está ahora ahora ha aprovechado la circunstancia y lo han hecho, pero también eh, Puede ser y tiene toda la pinta que ha sido una estrategia inteligente, tengo que decir, si ha sido así, por parte de, de Feijó de hacerle que se confiase a Sánchez y darle ahora el estacazo, porque eh, no tenía mucho sentido defender la unidad de España y luego querer rebajar el delito de sedición. Al final aquí lo que miran, eh, no miran por España, son intereses electoralistas y cambiar y ponerse uno u otro en el poder.
2: Pues eh, Norberto, no sé qué piensas tú de esta situación. Al final Feijo dice que se niega a renovar el delito de, eh, de reformar el delito de, de sedición. ¿Crees que hace bien el PP aquí en acabar y cortar las negociaciones con el SOE? ¿Crees que es algo que es, se hace como táctica electoral y que el PP realmente no cree en ello? O, o no sé, ¿Qué opinión te suscita esto?
1: Bueno, al final en, en, eh, en partitocracia todo es electoralismo, es decir, todas las eh, intervenciones que se hacen se hacen pensando en conseguir un rédito electoral, ¿no? Eh, las del Gobierno que maneja además pues, unos resortes importantísimos, como es el Boletín Oficial del Estado y los presupuestos generales del Estado, pero también los de la oposición, que todo lo que hacen pues es en clave electoral porque de lo que tratan es de recuperar ellos el, el poder, recuperar el, el gobierno. Con lo cual, todo siempre tiene una clave electoral. Ahora bien, si es cierto lo que nos dice eh, Feijó, eh, pasan dos cosas. Uno, que es vergonzoso que eh, la renovación del Consejo General del Poder Judicial eh, se haga como contrapartida o se hubiese ofrecido como contrapartida eh, a otras eh, actuaciones ¿no? Eh, quiero decir, esto no es una no es un un rastrillo donde, bueno, tú me das esto, eh, yo te doy lo otro eh, yo quiero contentar a unos, tú quieres contentar a otros, bueno, este, este mercadeo, a mí, digamos, como, como ciudadano me, me, me parece un, una actitud eh, miserable y me, me parece que es insoportable, ¿no? a ver si de, no sé eh, por un milagro, se ponen de acuerdo en alguna ocasión y se reforma nuevamente eh, digamos, el, el, el acceso al Consejo General del Poder Judicial y que sean, efectivamente, mayoritariamente los jueces los que elijan a sus a sus representantes, porque este mercadeo es absolutamente eh, ¿no? Pero luego, si es verdad que el Partido Popular pues se ha negado a rebajar en el Código Penal el delito de sedición, pues bien hecho por ellos. Yo, de todas formas, eh, hablábamos antes de ese aniversario del 155, a mí en su momento me hubiera gustado mayor contundencia del Partido Popular eh, en la aplicación de aquel 155. Yo creo que aquella fue una ocasión que se dejó eh, pasar sin terminar de acabar con eh, el golpismo. Al final, eh, años más tarde, cinco años eh, más tarde, vemos que todas las eh, asociaciones, todas las instituciones, la propia Generalitat, eh, que fomentaron el golpe eh, secesionista de 2017 eh, siguen pensando en volver a hacer lo mismo, siguen contando con presupuestos y lo único que están esperando es el mejor momento para volver a asestar otro golpe secesionista, ¿no? Con lo cual, eh, pues a mí esa contundencia del Partido Popular en proteger a las instituciones eh, y al Estado de Derecho frente al golpismo secesionista, pues me hubiera gustado ver que, que lo demostraban ya en 2017. Pero bueno, sí. en, en, en cualquier caso, eh, si es efectivamente su decisión no no acceder a los deseos del eh, socialismo que parece que en este de, del gobierno socialista y de Podemos que en este caso más bien parece una sucursal de la esquerra republicana y de y de Junts per Cat en Madrid, eh, si el Partido Popular efectivamente pues está eh, cerrando esa puerta pues bienvenido sea.
2: Es Alcala, ¿qué opinas tú de lo que estamos comentando? ¿Se hace bien el Partido Popular? Eh, no bueno ¿Darle alas al independentismo con este corte al gobierno?
3: Bueno, yo creo que en el fondo, digamos, eh, ha podido ser una jugada inteligente de, del Partido Popular en el sentido de que eh, no, no nos olvidemos que vino aquí un señor de estos que llaman de negro para decir que se tenía que arreglar lo del lo Poder Judicial, y no deja de ser una manera de que los están poniendo en evidencia. Es decir, eh, el Partido Popular le puede decir a, a, a Bruselas de que ellos sí que están a, a favor de hacer el cambio, los cambios que se tengan que hacer dentro de la judicatura española, pero que es el, es el PSOE en este momento el que no quiere hacer las cosas bien hechas porque está pactando con los independentistas. Eh, rebajar las ediciones, es decir, aquí yo supongo que están jugando el uno contra el otro y el otro contra el uno en un momento determinado, es decir, es que no, no, no tiene no tiene mayor eh, historia que, que esta, en el fondo, lo que ha dicho antes Isabel, es que piensan en los votos de ellos mismos de quién va a ser uno o quién va a ser el otro. No están mirando por los españoles. Es que les da absolutamente igual. Eh, hoy, por ejemplo, Feijóo ha dicho de que eh, si él es presidente del gobierno, ampliará el voto, eh, el resto de esa edición, lo, lo hará más grande. O sea, esto es, parece un juego de niños pequeños. O sea, uno lo rebaja y el otro lo sube para arriba. Ya veremos si. Rebajarlo lo van a rebajar seguro, pero ya veremos si el Partido Popular, cuando llega al Gobierno, si llega a llegar al Gobierno, lo vuelve a subir como está diciendo. Igual que derrogar la, la ley de memoria histórica, igual que derrogar muchas otras leyes que está diciendo, como la ley trans, que está diciendo Fijó que lo va a derrocar. A ver si, a ver si, de una vez por todas, porque cuando entró Rajoy en su momento no derrogó nada, y también había dicho que derrogaría algunas leyes.
1: Sí, perdona César, te iba a decir que hay que tener en cuenta que el Partido Popular en los últimos años eh, emprendió una, una estrategia, una táctica para recuperar la concentración del voto de centro derecha que uh -huh. iba desde la desde el centro-derecha hasta posiciones más conservadoras, más de, de derecha eh, clásica. ¿no? En una primera etapa se centró en recuperar el voto que se le había ido, digamos, por el ala más moderada, incluso socialdemócrata, hacia, hacia Ciudadanos. Ciudadanos ya está en, 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 en derribo prácticamente, ¿no? Eh, hoy mismo se conocía que algunos de los que eh, han sido... Eh, Digamos, dirigentes de Ciudadanos en Andalucía. El propio Marín eh, pues eh, acepta, se ha de baja en el partido para aceptar algún cargo que Juanma Moreno le ofrecía en la Junta de Andalucía y Ciudadanos digamos está ya prácticamente amortizado. Con lo cual entiendo que esta segunda fase del Partido Popular pues va a ser tratar de recuperar parte de los votos que se le hayan ido a Vox. ¿Y de qué manera? Sí. Bueno, pues es que, eh, digamos, la contundencia frente al separatismo es en buena medida lo que le hizo a Vox eh, crecer. Es verdad que hubo sí. también otros otras temáticas, uh -huh. pero la contundencia en contra del, del separatismo y el hecho de, de que dirigentes de Vox fuesen precisamente los que llevaron a los tribunales eh, a, a algunos de los líderes separatistas, pues eso le dio, digamos, un gran respaldo a, a Vox. Entonces, uh -huh. eh, creo que esa estrategia del Partido Popular eh, va por ahí.
3: Pues,
2: eh... es que... eh, espérate,
1: es que... Sí. No, de decía Isabel
2: que hemos hablado de, de lo que piensa el Partido Popular, de lo que pretende hacer y quería antes de que tú hablaras eh, poner también qué piensa el separatismo porque hoy Rufián ha estado bastante claro y en el Congreso los diputados le han preguntado por esta reforma del delito de sedición que el PSOE de a y le dice que se niega a hacerlo por parte de María Jesús Montero y fíjate lo que ha dicho Rufián, lo tenemos por ahí.
0: Pero dice que no, que nada de reformar el delito de sedición, que solamente cuando haya mayorías.
2: Hay que hablar menos.
1: Muchas gracias.
2: <risa> hay que hablar menos, decía y no sé qué piensas de la contestación. Bueno,
0: eh, Rufián eh, eh, está muy acertado muchas veces, o sea, es verdad, claro, hay que hablar menos Bueno, y hay que hacer más. Ellos al final dirán que digan lo que quieran, que nosotros eh, seguimos y al final van consiguiendo todo lo que, lo que se han propuesto. No, yo era... Quería, el tema de, de, del Partido Popular, vemos como luego una vez que llegan al poder, aparte van dilatando, ¿no? Eh, ahora ya vemos como eh, Ayuso ahora va a reformar la ley trans que hizo Cifuente, pero la van reformando, van quitando, van quitando pequeñas cosas, pero al final no derogan absolutamente absolutamente nada. Y con el tema del, del judicial, a mí me gustaría también siempre, y me gusta matizarlo, eh, que de esto de volver a la ley del 85, eh, donde ahí se acabó la independencia judicial. Bueno, eh, en España nunca nunca ha existido esa separación de poderes, ahí está en la Constitución, que la gente lo mire, lo lea, porque da igual que, lo elijan, que elijan 12, que elijan 20. Para que haya una separación real del poder eh, judicial del poder político no tienen que ser elegidos por, eh, por partidos políticos en este caso, con lo cual ni en el 85 ni en las sucesivas reformas como fue la de Rajoy que fue eh, el que hizo esta reforma en el 2015 eh, en España nunca ha habido esa separación del, de, del judicial, del legislativo ni del ejecutivo. Eso para aclararlo cuando nos dicen de volver a la ley del 85. Y también con el tema del 155 catalán siempre hablamos de lo mismo, pero es que lo que dice el artículo 155 es que el presidente de esa comunidad, que es el que representa al Estado... Es al, al ordenarle ¿no? en el, el presidente, en, porque primero ha habido una previa reunión del Consejo de Ministros y se toman esas decisiones. Quien tiene que cumplir la ley es el presidente de esa comunidad. O sea, eh, evidentemente, el 155, aparte que no, no se cumplió en nada, no valió para nada, no vale tampoco jurídicamente, porque el que tiene que obedecer es el presidente de la comunidad claro. a la que se interviene. Con lo cual. Es? Eh, sería un 116, no un 155.
2: Sí. Eh, pues para no desviarnos mucho del tema, eh, no sé Norberto Pico, ¿qué, ¿qué piensas tú de, de Rufián? A mí me da la sensación de que a veces los socios del gobierno se ríen ¿no? del, del gobierno, saben que los tienen maniatados y le dice simplemente, habla demasiado que eh, habla mucho ¿no? eh, ¿qué te parece esta contestación?
1: Sí, yo este, este hay que hablar menos eh, de Rufián, lo interpreto en clave de, mira, vamos a ver eh, no voy a añadir presión a unas negociaciones que estamos llevando eh, digamos en discreción, que estamos llevando en silencio. Entonces, eh, no quiero decir nada que pueda eh, entorpecer esa, esa negociación, porque esto para el separatismo es, es fundamental. Es decir, el, el tema, el, el, o sea, el, la posibilidad de que un nuevo golpe secesionista que a nadie se esconde que están eh, preparando y que es cuestión claro. de tiempo, ¿no? Digo a nadie se esconde porque es que incluso cuando estaban en prisión algunos de los líderes del golpe uh -huh. secesionista del 2017, no paraban de insistir en que lo van a volver a hacer, ¿no? Por lo cual, es solamente una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, para ellos es fundamental que un próximo eh, golpe secesionista pues encima les pueda salir gratis desde el punto de vista eh, judicial, ¿no? Y... Ver, más allá de todo esto, eh, a mí lo que me parece una anomalía es que un señor como Rufián eh, ocupe un escaño en la Casa de la Soberanía Nacional Española. Eh, la formación política a la que pertenece Gabriel Rufián jamás debería haber sido legal, pero una vez que es legal, alguien tendría que haber instado a su ilegalización. Eh, a, a mí hay una, una cosa que me parece evidente. La Constitución dice que eh, las asociaciones que busquen, que persigan fines eh, ilícitos deben ser ilegalizadas. Eh, un partido político es un tipo específico de asociación. Eh, en este caso, estos partidos políticos secesionistas buscan algo que es eh, evidentemente ilegal, que es la ruptura de la nación española, incluso por métodos... Eh, no legales como demostraron en 2017 y a mí a día de hoy lo que me sorprenda es que a Gabriel Rufián le tengamos que estar entre todos los españoles pagando un sueldo para conspirar contra España Pues eh, ya para finalizar César Alcalá, no sé cuál es tu visión de los
2: socios de Pedro Sánchez en cuanto al delito de sedición, parece que a Rufián no le importa mucho ¿no?
3: Eh, ellos lo dijeron no hace muchos días, me parece que fue ayer o antes de ayer que están trabajando y quieren estar en silencio si te das cuenta eh, en, las noti en las últimas noticias de los últimos días no aparece nadie del gobierno de Cataluña, ni aragonés ni nadie. Es decir, están completamente en silencio y están a la expectativa porque deben, deben estar pactando toda esta historia y yo creo que Rufián, en este sentido, ha tenido toda la razón. Es decir, hay que hablar menos eh, y hay que trabajar más. Es decir, lo que es una... Eh, un circo, digamos, es la mesa de diálogo esta que se ponen todos allí y eso. La mesa de diálogo ellos la tienen por debajo, si tienen mangancha y, y llaman directamente a, a Moncloa y, y les dan lo, lo que a ellos les da la gana. Luego hacen el paripé y se sientan y están allí y se hacen la fotografía y, y se bueno, están todos contentos, riendo, pero las verdaderas negociaciones son las que nosotros no conocemos porque no salen en la prensa ni vemos ninguna Fotografía, y esa es la auténtica, el auténtico drama en, en, en este sentido, ¿no? Porque es que ellos van a la suya. Es que claro. eh, intentar querer que decir, es decir, ahora les vas a dar el, el de esto de sedición, ¿no? Y decir, bueno, ya los vamos a tener contentos. No los tendrás nunca contentos,
4: claro. porque
3: se han mostrado siempre, no están nunca contentos. Luego te van a pedir otra cosa, luego otra cosa, yo luego sí, otra sí, cosa. Sí, claro, sí, es decir, es, es, son, son, son insaciables en este sentido, con lo cual eh, no hace o sea, con, con lo cual es que no habría ya ni que tratar con ellos ni, a, ni hablar con ellos. Y como decía Norberto, habría que eh, eh, prohibir pues, que, que existiera como partido político.
2: Pues veremos lo que sucede ¿no? en los próximos días con esta negociación, con los pactos y sobre todo también con los presupuestos con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? De dónde va destinado el dinero. Y Nada, comentados estos temas, pues daros las gracias a los tres, a Norberto Pico, a César Alcalaya, a Isabel Valero. Vamos a despedir ya el programa, pero muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos muy próximamente. Un placer estar con vosotros.
1: Gracias a ti,
4: muchísimas gracias. Muchas gracias. Salud. Buenas
3: noches. Gracias.